0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zdanie o Online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a moim dzisiejszym gościem jest Justyna Pelc. Justyna jest założycielką, e, współzałożycielką e, Inspace. Cześć, Justyno. Cześć. E, powiedz proszę, czym właściwie jest Inspace?
1: Inspace najłatwiej chyba nazwać grupą młodych badaczy, bo w naszym gronie są zarówno studenci, jak i doktoranci, ale też już absolwenci uczelni wyższych z całej Polski, którzy zajmują się tematami związanymi z szeroko pojętym kosmosem, głównie związanymi z załogową eksploracją kosmosu. Czyli nasze projekty gdzieś kręciły się wokół tematów habitatów kosmicznych, lotów suborbitalnych, ale to też... Ta tematyka z czasem zaczyna się trochę zmieniać w różnych kierunkach, więc myślę, że jeszcze sporo przed nami.
0: Czyli to jest taka jakby grupa osób, które, które połączyło zamiłowanie do wszelkich rzeczy związanych z kosmosem i jego badaniem, bliższym bądź dalszym.
1: Tak, myślę, że, że tak można najlepiej nas określić. Mamy wśród e, swoich członków e, ludzi z naprawdę różnych branż, bo mamy architektów, robotyków, konstruktorów, programistów, mamy też prawników i lekarzy, e, więc jak widać, ten kosmos jest obecny naprawdę w wielu różnych branżach. I co takie jest chyba najbardziej wyróżniające nas to, że działamy w całej Polsce e, w takim rozumieniu, że jakby członkowie naszej grupy na co dzień są w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i pracujemy głównie zdalnie. A a spotykając się raz na jakiś czas, kiedy już naprawdę sytuacja tego wymaga.
0: A jeżeli chodzi o jakby samo zainteresowanie tą tematyką kosmiczną, to, to jak się to u Ciebie zaczęło? No bo każdy jak wyjdzie na zewnątrz, popatrzy sobie w górę, chyba że jest w centrum miasta i nie widać gwiazd, no to widzi jakieś tam gwiazdy, no i jedna osoba pomyśli sobie, no fajne gwiazdy i pójdzie dalej, a druga osoba sobie pomyśli, o kurczę, to jest tak fascynujące, że zacznę się tym zajmować. Jak było u Ciebie?
1: Zaczęło się chyba bardziej od tej takiej inżynierskiej części. Ja po prostu stwierdziłam, że studia, które realizuję, nie do końca mnie interesują, mimo że brzmiały na początku bardzo fascynująco, bo ja zaczęłam studiując automatykę i robotykę, ale brakowało mi w tych studiach czegoś czegoś więcej, więc do tego czasu skończyłam już trzy kierunki. Ten kosmos pojawił się po drodze, dołączyłam do jednego z kół naukowych, gdzie... Co ciekawe, wcale nie miałam zajmować się stricte kosmosem, ale miałam im pomóc w promocji, w zrobieniu strony internetowej, w ogarnianiu profili na social media, ale okazało się, że mnie to bardzo wciągnęło. Myślę, że głównie dlatego, że ten kosmos jest taki bardzo interdyscyplinarny i każdy w nim znajdzie miejsce dla siebie, bo oprócz takich stricte inżynierskich zagadnień, trzeba połączyć też właśnie kwestie, w przypadku teraz naszych projektów, takie kwestie medyczne, kwestie prawne. Wtedy też bardzo ważne były rzeczy związane z szeroko pojętą promocją, więc jakby jest to taka branża, która chłonie specjalistów różnych dziedzin i to jest chyba najciekawsze, że, że ma się okazję pracować po pierwsze nad bardzo ciekawymi projektami. No bo przecież marsjańskie czy bazy na Księżycu brzmią już same w sobie bardzo interesująco, na no w praktyce okazują się jeszcze, jeszcze bardziej fascynujące, bo rzeczywiście trzeba wgłębić się w bardzo różne dziedziny. I myślę, że to jest coś, czego, czego mi bardzo brakowało na studiach, że tutaj musiałam wyjść poza swoją taką ścisłą specjalizację i jednak doczytać o wielu różnych innych aspektach, które są bardzo istotne, jeżeli chcemy, żeby na przykład człowiek przetrwał na innej planecie czy na naszym księżycu.
0: Pamiętam, że jeszcze to było nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, gdy wylądował ten łazik marsja- marsjański był ten pierwszy lot drona na na Marsie i też właśnie najpierw tak myślałem sobie, no dobra, no jakiś tam dron poleciał, no czym się tu podniecać. No i zacząłem czytać jakieś tam artykuły na ten temat i rzeczywiście to nie jest takie proste, żeby taki dron sobie poleciał, no bo to jest na Marsie.
1: Tak, wszystko co jest na Marsie jest od razu trudniejsze i ciekawsze. Z lataniem na Marsie jest ten sam problem, co na przykład z lądowaniem na nim, że Mars ma bardzo rzadką atmosferę, także czasami tak kolokwialnie mówiąc mówi się, że Mars nie ma atmosfery, to nie jest prawda, ale ciśnienie jest 100 razy niższe niż na Ziemi, plus ta warstwa atmosfery jest dużo cieńsza niż na Ziemi, czyli tak osiąga wysokość około kilku, bodajże 8 km, więc mamy bardzo niewiele na przykład czasu, żeby wyhamować naszą rakietę, no ale to też sprawa, że bardzo ciężko potencjalnie byłoby tam latać i właśnie ten dron, helikopter wysłany przez NASA na Marsa miał zbadać, czy będziemy w stanie poruszać się takim pojazdem latającym, co miałoby naprawdę ogromny wkład w naszą eksplorację kosmosu, bo wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że mimo że wysłaliśmy tam już kilka łazików, to łaziki poruszają się w zastraszająco powolnym tempie. Teraz już nie podam z pamięci myśli, choć, e, wartości, choć miałam to na ostatniej prezentacji, no ale nawet e, te najdłużej przebywające na Marsie łaziki a, przebyły około chyba kilkudziesięciu, bodajże 30 kilometrów przez x lat, przez 8-11 lat, więc e, jest to tempo liczone raczej w centymetrach niż w kilometrach dziennie, mm, więc można sobie wyobrazić, że mając taki pojazd latający jesteśmy w stanie dużo szybciej i dużo lepiej a, zbadać Marsa w takiej perspektywie większych obszarów naraz. Czyli moglibyśmy właśnie połączyć to tak jak teraz z łazikiem i wysłać takiego marsjańskiego drona, taki marsjański helikopter na swego rodzaju zwiady, żeby zrobił wstępny research i zmapował najbliższe otoczenie, żeby zdecydować w którą stronę na przykład ten łazik ma jechać. Albo w przyszłości wysłać 50 takich dronów, które są dużo mniejsze niż niż łazik, bo trzeba wziąć pod uwagę, że taki łazik na Marsie, przynajmniej ten ostatni, ważył jedną tonę. Te drono helikoptery są dużo, dużo mniejsze, więc w tym samym ładunku moglibyśmy zmieścić kilkadziesiąt takich konstrukcji. No a dzięki temu mielibyśmy kilkadziesiąt razy więcej danych o Marsie. W sumie można powiedzieć, że nawet więcej, bo te drony też byłyby w stanie większą powierzchnię swoim działaniem objąć. Więc to naprawdę zmieniłoby nasze pojmowanie eksploracji Marsa i mogłoby znacznie przyspieszyć nasze odkrywanie tej planety.
0: A jeśli chodzi o właśnie badanie kosmosu Marsa i nie tylko, No to na pewno dużo związku ma z tym astrobiologia. Znalazłem informację, że jesteś członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Powiedz, powiedz, czym astrobiologia w ogóle się zajmuje? No bo tak na chłopski rozum, no to mamy astronomię, nie mylić z astrologią i mamy biologię, tak? Więc to jest jakieś połączenie tych dziedzin.
1: E, tak, astrobiologia e, to bardzo szeroka dziedzina, bo skupia się na tym, że szukamy e, początków, ale też ewolucji i przyszłości życia w kosmosie, no, ale biorąc pod uwagę, że Ziemia też jest w kosmosie, to na przykład astrologia, astro no i teraz patrz, padliśmy tą astrologię. Och, nie mylić, absolutnie. Astrobiologia też, na przykład, próbuje zweryfikować niektóre hipotezy o powstaniu życia na Ziemi. Więc e, oczywiście jeszcze nie znaleźliśmy innych organizmów żywych e, poza Ziemią, e, ale na przykład w, w tym teraz astrobiologia skupia się na tym, żeby na przykład wytypować, gdzie takie życie jest najbardziej prawdopodobne albo jak je znaleźć i skupia się na tym szukaniu życia pozaziemskiego, bo mogłoby ono wbrew pozorom bardzo dużo powiedzieć też o tym życiu na Ziemi i czy to jest takie wyjątkowe, że życie rozwinęło się właśnie tak, jak się rozwinęło, no bo jeżeli... Nie, i na przykład na Marsie znajdziemy życie, które rozwinęło się tam, a nie zostało przysłane z Ziemi, i rozwinęło się dokładnie w taki sam sposób, no to możemy z dużą dosą prawdopodobieństwa zakładać, że we wielu takich podobnych do Ziemi habitatach to życie też doszło do skutku i możemy go szukać, ale jeżeli znajdziemy na Marsie, na przykład na Marsie albo na Księżycu, na dowolnym innym ciele niebieskim życie, które wygląda zupełnie inaczej, to też zmienia nasze postrzeganie na te poszukiwania, bo okazuje się, że ciężko szukać czegoś czego jeszcze nie wiemy, jak wygląda. Na razie skupiamy się na życiu takim, jakie znamy, ale być może na innych planetach to życie wygląda zupełnie inaczej i też nasza definicja życia będzie musiała ulec zmianie.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy ciekawy problem, ciekawe zagadnienie, jeżeli chodzi o to, czy to życie gdzieś tam indziej istnieje. Wspominałem jeszcze tam przed przed nagraniem o takiej książce, którą czytałem science fiction y, pisarza, którego nie jestem w stanie poprawnie imienia i nazwiska wy, wy, wymówić, ponieważ jest e, Chińczykiem. Si, si Liu, si, xin Liu, W każdym razie książka nazywa się Problem Trzech Ciał. E, pierwszy tom trylogii. I to jest właśnie bardzo ciekawa książka na ten temat, między innymi, e, która dzieje się na przestrzeni kilkuset miliardów lat, to tak swoją drogą, ale nie będę więcej, e, więcej zdradzał szczegółów. E, ale ma, jest właśnie podobno Podobno, no bo nie znam się na tym, ale tak, tak słyszałem opinie. podobno właśnie dosyć dużo tego science, w tym science fiction e, się znajduje. E, jeżeli chodzi o tą książkę, to tam jest ta teoria, że żyjemy w tak zwanym ciemnym lesie, e, czyli w takim wszechświecie, w którym tych żyć, że tak się wyrażę, jest bardzo dużo, ale niekoniecznie one chcą, żebyśmy je znaleźli i niekoniecznie my powinniśmy chcieć, żeby, o, żeby one nas znalazły. To jest jakby jakaś tam, jakiś tam pomysł pisarza. Więc to jest teoria, która mówi o tym, że tego, tych cywilizacji jest setki tysięcy milionów. A jak Twoim zdaniem to wygląda? Czy, czy, jakby takie, czy uważasz, że no, jeżeli by na Marsie znaleźć jakąś formę życia, no to to już jest w ogóle dowód, że tego musi być strasznie dużo, no bo w jednym małym układzie słonecznym, gdzieś na e, e, gdzieś na bezdrożach drogi mlecznej, e, żeby były dwie planety z życiem, jakimś biologicznym, no to to już było statystycznie naprawdę duży wskaźnik. Natomiast twoim zdaniem, jak, jak to może jak to może wyglądać? Jakie są na przykład teorie? No bo wiadomo, że to trzeba jakby opierać, opierać o jakieś, jakieś tam badania, ale jakie, jakie, są, jakie są w ogóle na to pomysły
1: naukowców? Myślę, że jak w każdej dziedzinie są różne podejścia do tego, ale ja myślę, że dosyć samolubne byłoby myśleć, że jesteśmy tak wyjątkowi i jedyni we Wszechświecie, biorąc pod uwagę, jak ogromne ilości gwiazd znajdują się. Nie jesteśmy w stanie nawet wszystkich policzyć, a co dopiero oszacować, czy wokół nich krążą jakieś planety, na których mogłoby być życie. My na razie zbadaliśmy nawet niezbyt dokładnie nasz własny układ słoneczny, ciut ciut wyszliśmy poza niego, ale weźmy pod uwagę ile jeszcze jest wszelkiego rodzaju innych układów, całych galaktyk, nasz nasz wszechświat jest naprawdę ogromny, więc zakładanie, że jesteśmy tak wyjątkowi, że jako jedyni wykształciliśmy się na jakiejś właśnie małej planecie, gdzieś na bezdrożach, byłoby dosyć śmiałym stwierdzeniem, ale właśnie tym problemem jest to, że przy obecnej technologii nie jesteśmy w stanie nawet jak na razie nie wysłaliśmy na przykład człowieka na Marsa, żeby móc tam zbadać i mieć jednoznaczne wyniki, czy to życie tam jest, czy nie jest, a co dopiero mówić o badaniu innych Układów Słonecznych, czy wyjść gdzieś jeszcze jeszcze dalej. Więc myślę, że to jest ten taki duży problem. Na razie możemy jedynie obserwować to z daleka i obserwować zmiany, które miały już miejsce jakiś czas temu, bo trzeba wziąć pod uwagę, że przecież ta... Ta informacja do nas dociera ileś tam lat albo tysięcy lat świetnych, więc my to też widzimy, widzimy coś, co się działo już kiedyś i też widzimy z niewielką dokładnością, więc patrząc na to, że gdzieś jest jakaś gwiazda, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wokół niej kręci się jakaś planeta, na której są jakieś ludziki czy inne stworzonka, więc myślę, że to jest ten problem, że Jeszcze nie jesteśmy chyba gotowi na to, żeby takie formy życia znaleźć. Na razie nasze szukanie życia skupia się na szukaniu pewnych anomalii, czyli szukamy zjawisk, które możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że raczej nie zostały jakby stworzone przez jakiś taki naturalny proces, czyli już musiało być tam coś bardziej zaawansowanego, żeby wywołać taką reakcję, takie zjawisko, ale to jest bardzo, bardzo trudne, bo znowu Bazujemy na tym, co znamy na Ziemi i nie wiemy, czy na innych planetach to nie wygląda zupełnie inaczej.
0: A wyglądać może właściwie dowolnie, a może nawet w ogóle nie wyglądać, bo możemy tego nie dostrzegać, bo może może być jakiś sześć świat równoległy, na przykład nie w trzech wymiarach, czterech. Ale to już aż tak tak w kosmos nie, nie uciekajmy. Wróćmy trochę bardziej na Ziemię, bardziej na Ziemię, a konkretnie do rejonu Azji, a konkretnie Chin. Teraz w Chinach, jakby zaczął się, tak naprawdę on już trwa, ale, ale od dłuższego czasu, jest nazwijmy to ta walka zbrojeń kosmicznych między różnymi mocarstwami. Mamy stany, które, które tam dawniej sobie z, ze Związkiem Radzieckim ścigały się, kto pierwszy posadzi człowieka w, no jakby w kosmosie, kto pierwszy da stopę swą na, na Księżycu. Teraz zaczyna się, tak mi się wydaje, coś podobnego, tylko nowe mocarstwo się pojawiło, czyli czyli Chiny, które które się niezwykle bogacą i i, i bardzo szybko rozwijają. Oni teraz budują jakąś stację, ona się nazywa Tian Tian Gong, stację kosmiczną na naszej naszej orbicie. Stacja, z której do tej pory korzystały m.in. tam Stany i tak dalej, jest już troszeczkę przeterminowana, przynajmniej z z tego co czytałem. Jak myślisz, jaka, jak będzie wyglądała przyszłość? Czy, czy, ten, czy tą pałeczkę pierwszeństwa przejmą Chiny w tym dążeniu do, e, powiedzmy, kolonizacji innych planet, e, czy nie wiem, czy może firmy prywatne, bo, bo mamy też Elona Muska, mamy, e, mamy no, no, masę firm, która się interesuje tematem. E, jak twoim zdaniem to będzie wyglądało w przyszłości?
1: Myślę, że trzeba wziąć pod uwagę, że sam kontekst, w jakim odbywa się eksploracja kosmosu, się trochę zmienił. Ponieważ tych kilkadziesiąt lat temu, kiedy pierwszy raz postawiliśmy człowieka na Księżycu, ten cały wyścig kosmiczny miał na celu tylko pokazanie technologii i raczej udowodnienie siły kto pierwszy to zrobi. I to jest główny powód, dla którego hmm, później nie zrobiliśmy już nic dalej, mimo ogromnych nadziei, mimo tego, że wiele osób się zastanawia, dlaczego po Księżycu nie polecieliśmy na Marsa, na Wenus i tak dalej. No trzeba liczyć się z tym, że ta eksploracja kosmosu w tamtych czasach pochłaniała ogromne ilości pieniędzy, no a świat, w tym też USA, borykał się z innymi bardzo poważnymi problemami, więc o ile ten taki, ten taki wyścig kosmiczny był czysto polityczny i miał pokazać siłę, to potem jak już ten pierwszy człowiek został postawiony i zrobił pierwszy krok, i działo się jeszcze kilka innych misji, to nie było już takiego sensu wydawać tak ogromnej ilości środków na na eksplorację kosmosu i od tego czasu one były zmniejszane, było też po drodze dużo innych wydarzeń. To, co się zmieniło w ostatnim czasie i dlaczego ten temat eksploracji kosmosu znowu odżył, to myślę, że jest trochę... Jasny jakby się nad tym zastanowić, ponieważ jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i jest to powszechnie znana myśl i myślę, że też bardzo prawdziwa, bo to co się stało w dzisiejszych czasach, to odkryliśmy, że w kosmosie też są pieniądze i że to nie tylko jest jedna wielka inwestycja w czysto naukowych celach, ale też na przykład wysyłając satelity na orbitę, możemy zarabiać na danych, czy na tym, na internecie, który dzięki temu mamy. Wysyłając ludzi na księżyc możemy rozpocząć górnictwo kosmiczne i wydobywać pierwiastki, które na Ziemi się kończą i które mogą być warte miliardy. No wiadomo, że jak gdzieś zostaną zwiększone pieniądze, no to ktoś w końcu podejmie rękawicę i to jest to, co się teraz dzieje. To jest to, dlaczego tak wiele prywatnych firm na czele z bardzo znaną firmą SpaceX ruszyło na ten rynek i te działania tych wielkich organizacji fundowanych przez miliarderów też pozwoliły mniejszym firmom, na przykład w Polsce zaangażować się w ten taki prywatny przemysł kosmiczny, bo przecież pojęcie prywatnego przemysłu kosmicznego to niezbyt istniało kiedyś myślę, że gdyby jeszcze 20 lat temu powiedzieć, że Polska będzie miała firmy, które będą robić kosmos i na tym zarabiać, no to dowolna osoba pukałaby się w czoło, mówiąc, że no nie, to się nie zdarzy. Na teraz widzimy, jak na naszych oczach tworzy się nowy sektor, który też jest całkiem nieźle dochodowy na którym można zarabiać, a to sprawia, że ta eksploracja będzie tylko przyspieszać. I Chiny są tylko jednym z przykładów, bo kiedyś ta wojna toczyła się między Rosją a Ameryką. No ale w dzisiejszych czasach okazuje się, że nie tylko, nie tylko tych dwóch graczy mamy na rynku. Chiny są bardzo mocnym graczem, bo mają swój plan na eksplorację. I trzeba przyznać, że od lat konsekwentnie go realizują. Wysłali łaziki na Księżyc, ostatnio wysłali swoją misję na Marsa. ich działania idą do przodu według planu, więc myślę, że jak zapowiedziały na przykład budowę swojej stacji na Księżycu, no bo tak jak wspomniałeś, ta stacja na orbicie już jest w budowie, to myślę, że nie ma powodu im nie wierzyć, że rzeczywiście to zrobią, a to może być też taki trochę powiew świeżości i taki drobny przytyk do innych agencji kosmicznych, żeby jednak może mocniej popatrzyły z powrotem na Księżyc albo na przykład na Marsa i przyspieszyły swoje plany eksploracji kosmosu. Jak wiadomo, Rywalizacja w każdym sektorze jest dobra, bo pobudza właśnie do tego, żeby iść trochę dalej, tworzyć kolejne innowacje i tą granicę przesuwać coraz, coraz dalej, więc ja mam nadzieję, że te działania Chin i właśnie jak wspomniałeś prywatnych firm też popchną takie agencje jak NASA czy ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna do tego, żeby trochę śmielej eksplorować nasz układ słoneczny albo też ruszyć gdzieś dalej.
0: A jeszcze wracając troszeczkę bliżej naszej planety, ale też w stronę kosmosu. Wspomniałeś o SpaceX, Elona Maska. powiedz, ja, jakby jest, mamy coś takiego jak Starlinki. Ja się o nich dowiedziałem w ten sposób, że wyszedłem sobie do ogródka w zeszłym roku, spędziłem sobie trochę czasu na wsi, bo, bo była pandemia, a w domu rodzinnym mam ogródek, to siedziałem sobie w domu rodzinnym przez większość czasu, no i wyszedłem sobie do ogródka, popatrzyłem sobie w niebo, a tam taka kropeczka leci, myślę, o, spadająca gwiazda, super, pomyślę życzenie. Potem patrzę, o, kolejna kropeczka, o, kolejna i tak ze 40 takich kropeczek za sobą leciało. No i pomyślałem sobie, kosmici nawiedzają Ziemię, albo mam zwidy, albo co to w ogóle jest, może mam jakiś problem ze wzrokiem. No i oczywiście zacząłem googlać i wtedy się dowiedziałem, że jest coś takiego jak starlinki. Czy mogłobyś trochę więcej na ten temat powiedzieć, czymże były te kropeczki, które widziałem i myślałem, że mam zwidy.
1: Starlink to jest cały system satelitarny, który jest tworzony przez firmę SpaceX, choć takie systemy też są budowane przez inne firmy, aczkolwiek trzeba przyznać, że Elon Musk tutaj wiedzie prym i najszybciej wysyła swoje satelity na orbitę, bo docelowo właśnie chce umieścić na naszej orbicie kilkanaście tysięcy satelit, satelitów, które będą na przykład dostarczać internet do każdego miejsca na Ziemi. No jakby ma to swoje plusy i minusy, bo tak wielka, a tak wielki system satelitarny zdecydowanie pomógłby nam na przykład w końcu mieć internet na trasie Warszawa-Wrocław, nad czym ja ubolewam od lat, bo c- często jeżdżę na tej trasie. No ale z drugiej strony właśnie bardzo mocno zanieczyszcza nasze niebo i też może utrudniać e, wiele takich badań astronomicznych, e, które aktualnie prowadzimy, więc tak ten system budzi kontrowersje. Hmm, myślę, że największym powodem jest to, e, o czym pewnie jeszcze nie wspomnieliśmy, ale też mówiłam, jest to związane z tym, że mamy prawnika w grupie, że prawo kosmiczne zupełnie nie nadąża za technologią. To, że prawo nie nadąża za technologią, to jest jakby powszechnie wiadomo, widać to w wielu tych takich nowych emerging tech, które teraz zyskują na popularności, ale w przypadku kosmosu jest to jeszcze bardziej widoczne, bo mamy tylko kilka międzynarodowych traktatów, umów, Pewnie pomyliłam słowa, nie jestem prawnikiem, ale międzynarodowych jakichś porozumień, co biorąc pod uwagę, jak wielki jest sektor kosmiczny, to kilka porozumień, to zdecydowanie, jak Państwo się domyślają, jest za mało. Przy czym większość z nich, jak nie wszystkie, pochodzą jeszcze z czasów tej takiej kosmicznej wojny, kosmicznej walki o dominację, więc... no, 50 lat temu to wyglądało zupełnie inaczej i to, że teraz nasze regulacje nie nadążają za, za rozwojem technologii, powoduje dużo problemów, bo właśnie ten rynek satelitarny też nie jest do końca uregulowany, więc z jednej strony możemy mieć pretensje na przykład, że przez stalinki nie będziemy widzieć już e, czystego nieba, ale z drugiej strony jakby nie jest zakazane umieszczanie ich na orbicie i to jest duży problem i duże wyzwanie właśnie e, dla dzisiejszego świata, żeby jak najszybciej uregulować te kwestie, bo z stąd też się bierze bardzo poważny problem, z którym już teraz zaczynamy się borykać, a który w przyszłości może nam bardzo dużo namieszać, czyli śmieci kosmiczne. Niewiele osób wie, że nasza orbita jest równie zanieczyszczona co nasza planeta i znajduje się tam bardzo wiele tak zwanych śmieci kosmicznych, czyli różnego rodzaju, na przykład satelit, które zakończyły już swój żywot i nad którymi nie panujemy, a które poruszają się na tej orbicie z ogromną prędkością i stanowią zagrożenie dla innych na przykład działających Satelit, No bo gdyby, gdy, gdyby takie satelity się zdarzyły, to rozpadają się na mniejsze części, każda z nich ma ogromną prędkość, trafia w kolejne. No i w pewnym momencie za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat możemy mieć jeden wielki krach a, i zniszczenie wszystkiego, co umieściliśmy na tej satelicie. Więc jest to poważny problem, biorąc pod uwagę, że jakby bazujemy na, na technikach, na technologii satelitarnej. Nie, ma, nie będziemy mieli telefonu, telewizji, internetu ani niczego bez tego. A to przecież y, tylko kilka zastosowań, bo obserwacja Ziemi a, i wszystkie zastosowania i militarne, i rządowe, i administracyjne to już zupełnie inna kwestia. A, więc tak, myślę, że ta sytuacja Starlinków tylko pokazuje, że mamy tak naprawdę większy problem i należy się tym zająć trochę z innej strony.
0: Czyli tak naprawdę aktualnie w kosmosie mamy takie lata 90. w Polsce, kiedy na przykład nie było prawa autorskiego przez parę lat. i tak dalej, czyli trochę wolna amerykanka.
1: Trochę tak. Ktoś pomyślałby, że super, bo możemy robić, co chcemy, a z drugiej strony trochę nie, bo to też powoduje ogromny bałagan, w którym coś byśmy, coś wiemy, że na przykład moglibyśmy zrobić, gdybyśmy mieli czyjąś zgodę, ale nikt nie ma zielonego pojęcia, która instytucja ma za to odpowiadać. Pamiętam, jak czytam kiedyś o kejsie prywatnej firmy, która chciała wysłać łazik na księżyc i właśnie najbardziej rozbiła się o to, że nie wiadomo, kto miałby taką zgodę na ten lot na księżyc i wysłanie tego łazika jej dać i jakby ciężko jest z tym walczyć. E, oczywiście no, trzeba mieć pod uwagę, że na przykład te porozumienia kosmiczne nie zostały też podpisane przez wszystkie państwa, więc jakby e, niektóre z nich z jednej strony nie muszą się stosować, z drugiej strony dobrze by było, żebyśmy jako ludzko szli jednak trochę w jednym kierunku a, i nie niszczyli sobie nie tylko naszej planety, ale też naszego otoczenia, bo to może nam w przyszłości właśnie, jak w przypadku tych śmieci kosmicznych, bardzo dużo e, namieszać i to może być E, większy problem, nie powiem większy problem, ale bardziej bolący pewnie dla wielu z nas niż globalne ocieplenie, bo to jeszcze nie dociera do wszystkich, że może być problem, ale brak internetu myślę, że bardzo szybko by dotarł do każdego przeciętnego kowalskiego i zdecydowanie byłby ogromnym problemem. Więc e, tak, nawet prawo kosmiczne jest czymś, co musimy teraz rozwijać, nie tylko technologia, a na przykład rakietowa.
0: A jeśli chodzi jeszcze o te śmieci, jest jakaś, nie wiem, czy to jest. Czy to sobie po prostu tam totalnie lata, nie wiadomo gdzie? Czy nie wiem, czy są jakieś skanery, które pokazują, gdzie to jest? Czy są jakieś mapy tych śmieci? Czy po prostu wypuszczamy rakietę i jakaś stara satelita może sobie akurat przylatywać? Mamy pecha i nam się rakieta nasza rozwali po drodze.
1: Aha. No Problem jest taki, że o ile wiemy na przykład, gdzie umieściliśmy jakieś satelity, no to w przypadku jakiegoś zderzenia ona się może rozpaść na kilka mniejszych części, które latają już w dowolnym kierunku i tutaj zaczyna się robić problem, że tych takich małych odłamków nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec. Myślę, że tutaj też świetnym przykładem, choć może nie aż tak, ale będzie film Z Sandrą Bulok tam też były te odłamki, które przecież zniszczyły im tą stację, więc jakby to jest problem, z którym borykamy się na co dzień. Chyba jeszcze, jak dobrze pamiętam, niedawno był Jakby kilka tygodni temu był podobny przypadek na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No bo ktoś by sobie pomyślał, że kurczę, taki mały odłamek, co może zrobić? Ale biorąc pod uwagę, że on się porusza z prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę na tej orbicie, no to on już działa jak porządny pocisk i jest w stanie naprawdę przebić się przez wszystko. Nawet taki mały odłamek, a biorąc pod uwagę, że mamy tych odłamków tam mnóstwo, no to ta orbita robi się niebezpieczna.
0: Czyli tak naprawdę przydałby nam się taki, to się chyba nazywa ocean cleaner, tego takiego wynalazcy holenderskiego, czyli jakieś urządzenie, które by sobie wyleciało, przeleciało dookoła naszej planety, pozbierało śmieci i je gdzieś tam wyrzuciło.
1: Pracuje się nad tym, nawet w Polsce, bodajże Centrum Badań Kosmicznych, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że też jest zaangażowane w projekt właśnie taki, który miałby na celu w jakiś sposób zebrać, zrobić pierwszą próbę do zebrania jakiegoś śmiecia kosmicznego, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że ta prędkość, którą się poruszają jest bardzo trudna, bo jak złapać coś, co przecież porusza się w takim tempie, jakby no nie jest to proste zadanie.
0: Bo rozumiem, że te przedmioty, te satelity, jakby nie patrzeć, no bo chyba wszystko, co krąży dookoła Ziemi na orbicie, to się nazywa jakoś satelitą naturalną, nie tak. naturalną, no to one jakby nie kręcą się w jednym kierunku, tylko w każdym możliwym kierunku i pewnie jeszcze z różnymi prędkościami, czy nie?
1: Tutaj już wchodzimy mocno w działkę, w której nie jestem specjalistką, bo ja się nie zajmuję naszą orbitą. Ale tak, myślę, że tutaj trzeba by było porozmawiać o innego. Na pewno na różnych wysokościach a, i na różnych orbitach znajdują się satelity. Zresztą no już wysyłając, raczej wysyłam to tak, żeby e, nie trafił na orbitę, którą jest zajęta, bo właśnie stwarzamy niebezpieczeństwo dla naszej konstrukcji, ale też dla innych. E, nie tylko dla tej, z którą się zderzymy, ale też dla wszystkich innych, którą nasze, trafią nasze odłamki, No, ale też trzeba na przykład, uwzględnić, że satelity krążą na różnych wysokościach a, i, i też Zwykle znaczy to, to zależy. Myślę, że tutaj zdecydowanie powinien się wypowiedzieć ktoś inny, ale tak, yy, tak. A
0: jeśli, jeśli chodzi już tak, że tak powiem, no, bardziej przyziemnie, chociaż też nie do końca. Jeśli chodzi o taką przyszłość, no powiedzmy, tych, skupmy się już na tych firmach prywatnych, yy, taką przyszłość turystyki kosmicznej, że tak powiem. Mamy jakieś tam przykłady milionerów, którzy gdzieś tam sobie polecieli na orbitę, czy gdzieś tam okołoziemską, czy nawet nie wiem, nie nie znam szczegółów, w każdym razie wiem, że jakieś takie loty kosmiczne, czy subkosmiczne zdarzyły się już jako turystyczne loty. Czy myślisz, że taki lot w ciągu jakiegoś tam naszego życia, powiedzmy, naszego pokolenia będzie w zasięgu, no może nie jakiegoś super biednego człowieka, ale takiego średnio zarabiającego człowieka, który całe życie o tym marzy i długo na to odkłada?
1: Myślę, że tak, wręcz jestem o tym przekonana. Pierwszy taki kosmiczny turysta poleciał w 2008 roku właśnie na Międzynarodową stację Kosmiczną i zapłacił za to bodajże 20 milionów dolarów. Więc nie jest to kwota przyjazna dla przeciętnego Kowalskiego, biorąc pod uwagę, że ówczesnie ówczesne 20 20 milionów już teraz byłoby warte ciut więcej. Ale takim idealnym rozwiązaniem na zrealizowanie marzeń o podróży kosmicznej jest też taki temat, który my bardzo mocno rozwijaliśmy w InSpace, czyli loty suborbitalne. Loty suborbitalne to jest taki rodzaj lotów, w którym przekraczamy granicę kosmosu, która umownie znajduje się na wysokości 100 km zwany, jest to tak zwana linia Karmana, po czym opadamy swobodnie, dzięki czemu możemy odczuwać brak grawitacji, bo to nieprawda, że na nas działa, ale odczuwamy właśnie taką mikrograwitację i możemy, jak ci wszyscy astronauci w filmach, polatać i poczuć właśnie, jak to by było, gdyby grawitacji na Ziemi nie było. No i jednocześnie spojrzeć na naszą Ziemię właśnie już z kosmosu, no bo jednak tą granicę przekroczymy. I takie loty są rozwijane przez wiele firm. Chyba najgłośniejsze to właśnie Virgin Galactic i Blue Origin, prowadzone przez dwóch miliarderów, którzy teraz toczą swego rodzaju wyścig. Oboje już mocno testują technologię. To nie jest tak, że my jej nie mamy. Ona już jest. Były nawet testy, które wyszły dobrze i właśnie przed nami ekscytujące dni, ponieważ w lipcu odbędzie się niejako wyścig miliarderów o to, który pierwszy z nich poleci na na swoim statku, ponieważ jest to też swego rodzaju taki dowód na to, jak bardzo ufają swojej technologii będąc jednym z pierwszych pasażerów na swoim statku w dodatku będąc multimiliarderem więc ma sporo do zaryzykowania i zarówno Richard Branson jak i Jeff Bezos chcą w lipcu na, na pokładzie swoich statków polecieć wraz z innymi osobami, którzy kupili miejsce w ich statku a były one licytowane za naprawdę ogromne pieniądze ale docelowo chcą sprzedawać bilety na początku przynajmniej jak pamiętam z Virgin za 250 tysięcy dolarów, co może wciąż nie jest mało, ale umówmy się, milion złotych jest już lepsze niż 20 milionów dolarów. Jest to już w zasięgu tego bogatszego Kowalskiego, a docelowo wraz z rozwojem technologii szacuje się, że ta cena mogłaby zejść nawet do 60 tysięcy dolarów, czyli już w cenie takiego małego mieszkanka w mniejszej miejscowości moglibyśmy naprawdę polecieć w kosmos. Więc może nie będzie to tak popularne jak podróż pks do Warszawy, ale zdecydowanie będzie to w zasięgu ręki nawet powiedziałabym w Polsce.
0: To jest bardzo przyjemna informacja, bo to było takie moje marzenie zawsze żeby coś takiego zrobić. Więc, no, jak zacznę odkładać teraz, może, może do emerytury jak się będę zdrowo odżywiał i długo żył, to się uda. Super, a powiedz jeszcze, tak proszę, na koniec: czy możesz na przykład polecić, nie wiem, jakąś, jakąś książkę, jakąś literaturę, jakieś źródła informacji, właśnie? Na temat na temat astrobiologii, na temat może jakiejś popularno naukowe książki możesz polecić się jakąś pozycję na temat właśnie, właśnie astronomii, czy, czy coś ci przychodzi do głowy.
1: Myślę, ja na przykład bardzo lubię wszelkiego rodzaju biografie astronautów. One bardzo fajnie pokazują, jak te wysyłanie człowieka kosmos wygląda w praktyce. Bardzo fajną książkę napisaną takim ludzkim językiem wydał Tim Peak. Nazywa się, mam ją gdzieś obok siebie. Zapytaj astronautę i została ona zrobiona w takim bardzo fajnym stylu, w którym dzieci zadawały pytania. A nie zawsze takie bardzo proste, a właśnie astronauta Tim odpowiadał na nie i są tam bardzo ciekawe szczegóły, których byśmy się nie spodziewali po tym, jak wygląda w praktyce eksploracja kosmosu. Myślę, że ciekawą książką jest też ta pozycja na, na rodzimym rynku, napisana przez byłego prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorza Brone, która tutaj też mam na półce nazywa się Człowiek istota kosmiczna. Ale myślę, że też bardzo fajnym źródłem dla tych, którzy szukają informacji ogólnie o kosmosie jest też YouTube. My na przykład w Polskim Towarzystwie Astronomicznym też wypuszczamy regularnie panele i seminaria na wszystko związane z astrobiologią i kosmosem, więc można posłuchać wiedzy specjalistów podanej w przystępny sposób, właśnie w takiej formie wideo, która wydaje mi się, że jest trochę lżej strawna i pozwala łatwiej wyjaśnić ciężkie zagadnienia, bo astrobiologia nie jest łatwa. Wyjaśnienie, czym jest życie i jak powstało, to wcale nie jest takie proste, nie do końca, nawet naukowcy, którzy się tym zajmują, potrafią to wyjaśnić, bo też do końca nie wiemy, jak to życie powstało, a co dopiero przedstawić na przykład niektóre hipotezy zwykłemu Kowalskiemu, ale staramy się to właśnie pokazywać w różnego rodzaju seminariach i wykładach i na YouTubie takich organizacji jak my, albo też zapaleńców, nawet na rynku polskim jest bardzo dużo, którzy przekazują właśnie wiedzę o o rakietach, o kosmosie, o astrobiologii i myślę, że warto się tym zainteresować, bo zdecydowanie jest to najlepsze i też aktualne źródło wiedzy ponieważ jeżeli coś nowego się zdarzy, to na pewno tam jesteśmy w stanie o tym usłyszeć.
0: Super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dużo że rzeczy się dowiedziałem, bo było mi bardzo miło. Więc no cóż, jeżeli chcesz, może jeszcze zaprosić na jakąś stronę internetową, może na, może na Facebooki, link inny, czy inne, inspace'owe, czy, 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 czy jakieś inne linki. Wszystko oczywiście też dodam do opisu odcinka.
1: Super, dzięki za zaproszenie. Ja tak jak wspomniałam zdecydowanie zapraszam na przede wszystkim na kanał na YouTube zarówno InSpace jak i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, bo tam właśnie rozmawiamy o astrobiologii, o architekturze kosmicznej, o prawie kosmicznej i o wszystkich tych aspektach, które mogą być interesujące, ale jeżeli ogląda nas ktoś, kto dopiero chce zacząć swoją przygodę z z Kosmosem, to prowadzimy taką grupę, która nazywa się Startuj w Kosmos i tam wrzucamy informacje o wszystkich wydarzeniach, stażach, ofertach pracy i grantach związanych z Kosmosem, więc jeżeli ktoś poczuł zew i chciałby zmienić branżę, no to to jest najlepsze źródło informacji o tym, jak to zrobić.
0: Super. Wszystkie linki, tak jak mówiłem, będą w opisie. No i co, bardzo dziękuję za niezwykle
1: interesującą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki, cześć. A my widzimy się jak zawsze już w przyszłym tygodniu, co środę o godzinie 10. Jeśli chcecie mieć bieżące, najnowsze informacje na temat tego, co w kosmosie się dzieje, no to wszystkie linki są są oczywiście w opisie tego odcinka, albo można poczytać Lema, on już też dużo o przyszłości napisał, ale nie zawsze trafiał, ale bardzo często tak. Super, Bardzo, bardzo wszystkich pozdrawiam i widzimy się już w przyszłym tygodniu o 10. Cześć!